1: 5 mil alunos do primeiro ciclo da região Viseu Dom Lafões vão participar no projeto de inovação social Comer Bem, Sorrir Melhor. O objetivo é reduzir o risco de cáries e equilibrar a alimentação diária das crianças dos 6 aos 10 anos. Esta é uma iniciativa conjunta da CIM e das ordens dos dentistas e dos nutricionistas. Este projeto foi apresentado hoje, dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Oral. Só a CIM Viseu Dom Lafões investe 45 mil euros. Nuno Martinho, o secretário-executivo da Comunidade intermunicipal explicou que estão envolvidos os 14 conselhos e os 22 agrupamentos de escola.
2: Os objetivos, promoção da saúde oral e promoção de hábitos de nutrição saudável e cá temos os nossos beneficiários diretos nós temos aqui no primeiro ciclo 5 mil alunos da nossa região uh, neste momento que vão ser o público alvo do nosso projeto e é bom dizer lo temos todas as escolas da nossa região e de todos os municípios envolvidos.
1: O projeto inovação social vai decorrer ao longo de 15 meses. Uma carrinha afeta à iniciativa vai passar por todas as escolas. Vão ser dadas 5 mil consultas de medicina dentária e de nutrição. Maria Lhanes, representante da Ordem dos Médicos Dentistas, acrescentou que a ideia é reduzir o risco de cáries em pelo menos 1.500 crianças
3: nossos objetivos serão ter 10.500 consultas de medicina dentária e de nutrição e 1.500 crianças que melhorem o risco de cáries, quando avaliadas com este questionário que nos propomos. Serão dinamizadas atividades, de pela animadora sociocultural, e serão entregues ao professor, um envelope chato com as recomendações para a família e a uh, as pastas escovas colutórios, digamos que atuarão como uma terapia química naquelas pessoas, crianças que precisem uh, uma situação especial. Portanto, as crianças que não têm risco levarão pastas de dentes, pastas de escovas de dentes normais e as crianças que tenham risco especial levarão colutórios e pastas com uma concentração alta do produto. Para o intuito com o intuito de, de remineralizar.
1: Já a Presidente da Mesa do Conselho-Geral da Ordem dos Nutricionistas, Bárbara Beleza, salientou que o objetivo é também reduzir o número de crianças com excesso de peso.
4: O objetivo é, em termos de nutrição, reduzir a porcentagem de crianças com excesso de peso, que vierem a ser avaliadas com excesso de peso, aumentar em 5 pontos percentuais o número de crianças que consomem hortofrutícolas diariamente e aumentar a literacia em saúde e alimentação e nutrição. Como é que o vamos fazer, pois concretamente através da realização de 10.500 consultas de medicina dentária e nutrição, entre outras atividades.
1: O projeto de inovação social Comer Bem e Sorrir Melhor foi apresentado na conferência Definir uma Nova Agenda Pós-Pandemia, onde o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão, lançou alguns desafios ao novo governo que, em breve, irá tomar posse.
4: A OMD propõe, assim, a adoção de uma nova agenda pós-pandémica para a saúde oral, a qual possa, em primeiro lugar, Definir um programa anual de investimento em saúde oral. Depois, aproveitar o plano de recuperação e resiliência numa real oportunidade para reformas dos cuidados de saúde primários, integrando os médicos dentistas e implementando a carreira da medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Depois, reformular o programa Cheque Dentista, corrigindo erros do passado e otimizando ganhos em saúde nomeadamente para os doentes diabéticos e para as populações mais vulneráveis. Alargar o âmbito da utilização das verbas do PRR, não o limitando à esfera pública. Desde logo, porque não podemos esquecer que 98% dos cuidados de saúde oral dos portugueses são garantidos pelos médicos dentistas do privado.
1: Já a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, numa mensagem gravada, anunciou a intenção de alargar o acesso aos cheques dentista. Para além do empenho na continuidade das estratégias em curso no programa, num futuro próximo, temos como objetivos alargar o acesso a cheques dentista a outros grupos vulneráveis.
4: Temos de avaliar o risco de cárie dentária das crianças com 4 e com 7 anos de idade. Vamos definir estratégias para, de forma progressiva, tornar possível a reabilitação oral, nomeadamente
1: a disponibilização de próteses dentárias. Palavras de Graça Freitas, a Diretora-Geral de Saúde na conferência de definir uma nova agenda pós-pandemia que foi promovida pela CIM Visional e eh, pelas ordens dos médicos dentistas e dos nutricionistas. Estão internadas no Hospital de Visão 51 pessoas, 49 internados em enfermaria e há dois doentes nos cuidados intensivos, isto relativamente à pandemia. Não morreu, nenhum, não morreu nenhuma pessoa com Covid-19 na unidade hospitalar nas últimas horas. Foram dadas quatro altas, quatro pessoas entraram na unidade de saúde com o novo coronavírus. Esta segunda-feira celebra-se o Dia Mundial da Árvore. Os incêndios são um dos principais problemas que a fileira enfrenta. O presidente da Comunidade Intermunicipal, Visele, Nolafões, não esconde a preocupação com a questão dos fogos. Fernando Ruas teme uma nova
0: catástrofe como a que ocorreu em 2017. O que me preocupa em termos de floresta é, é, é digamos, outra, outra outra catástrofe como aquela que aconteceu no passado, esperemos que agora já mais avisados não é? acho que as pessoas estão mais sensibilizados para esta questão da floresta
1: O Autarca diz que ainda há muito a aprender em matéria de incêndios Ruas diz que é necessário melhorar a questão da limpeza e da reflorestação.
0: Nós fomos aprendendo foi uma catástrofe que deu para, para aprender um bocado mas não aprendemos tudo e, neste momento se calhar era preciso definir melhor quem devia ser responsabilidade por a limpeza tá? é uma coisa algo difusa e devíamos também pensar bem quais eram os tipos de, de arborização que, que queremos. Acho que cada vez as, as populações estão mais sensibilizadas, sobretudo as autarquias, para isso. E, e nós temos gente, de facto, que domina bem as questões. E, digamos, a, a preocupação vai ser nesse sentido, de, de reforçar com as, as espécies que, de facto, nos dizem, nos dizem muito que sejam espécies autóctones e que, e que e depois a utilização também do, do da própria dos próprios e, e, das existências que possam levar a algum turismo da natureza. Eu acho isso fundamental.
1: Fernando Ruas, Presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu dão Lafões. Para vigiar as matas, sim, tem andamento um projeto de videovigilância das matas. Já estão em funcionamento 11 torres. Até o verão vão estar a vigiar as florestas 17 câmaras, como revela o Secretário-Executivo da Comunidade Intermunicipal, Nuno Martins.
2: Contamos, no próximo mês de junho, julho, mais tardar, ter a instalação das 17 torres no nosso território, já estão instaladas 10 ou 11, 11 na nossa região, faltam 6, que também irá-se revelar um instrumento muito importante. No, no, no sistema de apoio à decisão e de detecção que temos inclusivamente já instaladas as salas, as salas de comando de controle remoto que é na GNR, que é no Qdos e esta semana marca também a instalação dos, dos centros de, de monitorização nos nossos 14 municípios associados da CIM.
1: Nuno Martins, o secretário-executivo da CIM, Viseu Dão Lofões. Foi mais uma missão humanitária que partiu de Viseu um grupo de quatro pessoas, entre elas um padre... Já chegou à cidade de Viriato e trouxe uma dezena de pessoas que fugiram da guerra. Seguiram para as portas da Ucrânia duas carrinhas numa missão que também levou ajuda a quem está na linha da frente. A Viseu chegaram um casal de idosos que ficou a viver com a filha, uma mulher com um filho que está agora junto de amigos e uma mulher com três filhas que foram alojados pelos serviços sociais da Câmara de Viseu. O padre Pedro Leitão diz que encontrou pessoas sem expressão na fronteira que não sabiam o que fazer e que andavam lá a vaguear. O sacerdote revela ainda que muitos refugiados se depararam com outro problema.
5: Demos-nos conta que havia ali muito tráfico humano, porque parava qualquer carrinha, qualquer carro, e as pessoas entravam porque não sabiam o que fazer, nem sabiam para onde ir. E, portanto, houve ali muito desvio antes de chegarem ao centro, dentro da fronteira, que estava muito bem organizada. As pessoas saíam e tinham logo medicação, tinham comida, tinham roupas, portanto, estava tudo muito bem organizado. Aí após centros, era feito em autocarros, que eram sempre poucos, de centenas de pessoas por minuto a passarem a fronteira, e depois muitas entravam em qualquer carro e qualquer serviço e desapareciam, não chegavam aos centros, não chegavam a lado nenhum, estão desaparecidas, é mesmo assim. Portanto, há, deve haver um grande tráfico humano que está a funcionar e que nós demos conta, inclusive nós, quando foi à fronteira mesmo, eu estacionei junto lá até de um cemitério, e eram que era na parte de trás, e viam-se lá pessoas a empurrar pessoas para as carrinhas, as pessoas irem livremente por queriam nascer ali.
1: Um relato impressionante do padre Pedro Leitão que acaba de chegar da Polónia, onde ajudou a resgatar uma dezena de pessoas que teve de fugir da guerra. O Tondela estreou o um novo treinador com o um empate na recepção ao Aroca. Os beirões estiveram a perder, deram a volta antes do intervalo, mas consentiram o gol da igualdade no segundo tempo. Este empate deixa tudo na mesma. No que a manutenção diz respeito, o Tondela continua a um ponto do Aroca. Beirões em zona de play-off de despromoção. No final do jogo, que foi de estreia no Tondela, o treinador Nuno Campos falou num jogo frenético e emotivo. O técnico assegura que a equipa Auriverde deu uma excelente resposta ao golo que o Aroca marcou
6: logo de início. Entramos a perder numa situação, a primeira situação que vai à área, entramos a perder, demos uma excelente resposta de, de seguida, pegámos no, no jogo, tentámos uh, criar situações de golo, conseguimos dar a volta com empenho, com atitude, com vontade de dar a volta à situação, conseguimos dar a volta a uma situação difícil, uh, depois a segunda parte, Talvez um pouco por ansiedade, talvez um pouco porque como estávamos a ganhar sentimos aquela ansiedade de não poder sofrer golo, baixámos um pouco as linhas, deixámos de ser tão pressionantes e isso não nos ajuda, ao contrário do que possa parecer que baixar linhas nos pode ajudar, isso não nos ajuda. Então foi um pouco por isso que o jogo depois ficou mais do lado do Baroca e acabaram por chegar ao empate.
1: Nuno Campos diz que viu os jogadores do Tondela tristes com empate. O treinador assegura que isso demonstra que os atletas auriverdes querem mais.
6: Temos que olhar como um ponto ganho numa batalha que ainda faltam sete finais. Temos que olhar para elas como cada final que vamos jogar para ganhar. O balneário deixa-me satisfeito com uma coisa. Ver os jogadores tristes no final do jogo acho que é aquilo que nós devíamos estar habituados quando não se ganha. Portanto, foi um empate que nós fazemos um ponto, mas os jogadores não estão satisfeitos com esse ponto. E isso leva-nos a crer que estes jogadores têm o caráter necessário para dar a volta à situação, porque não se deixam ficar contentes com um ponto de ganho.
1: Do lado do Aroco, o treinador Armando Evangelista defende que há a haver um vencedor, seria a equipa aroquense.
3: Eu acho que, por aquilo que fizemos, eh, acho que poderia -nos ter, ganho, ter ganho este jogo. Eh... Mas no fundo tem que aceitar o resultado, tem que aceitar o resultado porque é um resultado num adversário direto, como acabou de dizer, que mantemos eh, à distância, em que temos uma vitória em casa eh, sobre eles, um empate fora, eh, isso também nos dá alguma, alguma vantagem. Eh, agora tem que aceitar o resultado, embora eu acho que tivesse que haver um vencedor eh, o Aroca por aquilo que fez pelas oportunidades que criou eh, acho que não lhe ficaria mal.
1: Armando Evangelista depois do empate a dois golos do Aroca em Tondela, dois clubes que continuam a lutar pela permanência nesta altura vantagem pontual do Aroca e também vantagem dos Aroquenses no confronto direto relativamente ao Tondela o diretor da Federação Portuguesa de Futebol José Alberto Ferreira lamentou que as obras na Academia Distrital de, de Futebol de Viseu tivessem sido taxadas com 23% de IVA na cerimónia da apresentação do Espaço, o antigo Presidente da Associação de Futebol de Viseu referiu que esta infraestrutura deveria ter sido encarada pelo Governo como um promotor do desporto. Em jeito de resposta, o Presidente da Câmara de Viseu aproveitou para garantir que a Academia Distrital de Futebol de Viseu vai ter total isenção de impostos municipais. Fernando Ruas diz que medidas como a que a Autarquia visão se tomou são fundamentais
0: no combate à desertificação. Já agora deixem-me sossegá-los talvez seguramente com a isenção de impostos municipais. Podem disse ter a certeza que a Câmara não fará esta tributação como foi aqui referido, porque sabemos exatamente que este tipo de equipamento que nos ajuda num processo que é fundamental, eu gostaria de transmitir isto aqui, a preocupação que tenho pela demografia do país. Eu tenho uma preocupação enorme com este flagelo que nos atormenta a todos, a desertificação deste interior que se por acaso não tiver equipamentos desta natureza, pontos de interesse para captar os nossos jovens, seguramente nós ter, teremos um país eh, assimétrico, um país cada vez mais eh, injusto, porventura até eh, poderá ser mais desenvolvido, mas é seguramente mais injusto.
1: Fernando Ruas, o Presidente da Câmara de Viseu, nesta sessão o Presidente da Associação de Futebol defendeu que esta nova academia instalada em Mundão vai ser fundamental para desenvolver o futebol no distrito. O José Carlos Lopes diz que há agora mais clubes certificados na formação de jovens atletas. O dirigente assegura que o objetivo é ter todos os clubes com formação de norte a sul do distrito. Na inauguração da Academia de Futebol Distrital de Viseu, foi na lembrado o papel do antigo Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques na concretização deste projeto. A Semana Académica de Viseu está de volta, dois anos depois de uma pausa imposta pela pandemia. A Festa dos Estudantes regressa à cidade de Viriato. Vai decorrer de 24 a 30 de Abril. O Pavilhão Multiusos volta a ser o palco da festa. O Presidente da Federação Académica de Viseu, Bruno Faria, usa se a avançar os detalhes do cartaz, mas avança que quer adaptar o evento aos
3: novos tempos. Queremos recuperar, manter o que é bom, neste caso e tentar adaptar, atualizar os modelos. Ainda não podemos avançar com nada, o nosso objetivo agora é dar as datas para as famílias, para os estudantes se organizarem com a sua vida, mas queremos logicamente atualizar e manter o que está bom. Há tradições que não queremos mudar, neste caso gostaríamos nós de começar com a serenata, fechado com a missa, mas ainda é muito prematuro dizer isto. A pandemia, de alguma forma, vai condicionar a programação ou a festa? Não vai condicionar, mas vamos estar muito cautelosos. Nós não sabemos se poderá haver outra vertente, não, podemos, não sabemos se poderá haver outras condicionantes. Vamos estar sempre cautelosos, neste caso, tratar todo o evento e sempre ficar ver outras condições.
1: É com alegria que os promotores da Semana Académica prepararam este regresso às
3: festas. Com alegria, excitação, o, o melhor espírito sempre. É lógico que é sempre complicado para nós dirigentes estávamos a tentar fazer um evento e não podemos estar a comunicar aos nossos estudantes, à nossa comunidade e poder finalmente fazê-lo é, é um alívio para nós e acaba por ser um dos nossos objetivos, que é isto é parte do, do nosso mandato, é o nosso maior evento. Estamos com certeza alegres por o realizar.
1: Bruno Faria, da Federação Académica de Viseu, festa em Viseu que decorre de 24 a 30 de Abril, é a Semana Académica que está de volta, mais uma vez, vai decorrer no pavilhão Multiusos de Viseu.